0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 166 vom Narrentag, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und wie üblich mit mir am Mikro hier ist der Wolfgang. Hallo. Hi, und hier ist der Stefan. So, wir starten gleich wieder mit ein paar Mega Trailern, die Stefan wieder netterweise für uns ausgesucht hat. Wobei ich an der Qualität langsam zweifeln muss <lacht> und ich echt überlege, ihm, ihm den Job da zu kündigen. <lacht> ähm, werde ich natürlich nicht tun, aber <lacht> wir gehen die mal durch, wie üblich, und fangen an mit Between Worlds. Ja, Wolfgang, Ja, Nick der, Cage. Ist, glaub, der ist, glaube ich, nur was für eingefleischte Nick
1: Cage-Fans, würde ich mal sagen. Oder Leute, Er lebt die doch ich frank
0: in einer eigenen Welt, oder? Und arbeitet ja. da auch irgendwie
1: keine Ahnung. Wie. Und äh, Franka Potente hat sie in diesem Film ja
0: auch irgendwie rein verschlagen, aber... Ja, die macht ja so, kriegt sonst nichts mehr, deswegen, sie braucht halt äh. Geld. Wieder also, wie nicht. Wie ja. nicht. Genau. haben sich zwei
1: gefunden dann quasi. Ja. Äh, fand Oder ich sie völlig wollten
0: unbedingt mal mit Nicolas Cage drehen.
2: Ja,
1: Maska-Preisträger, um. ne? Ja,
0: ja genau.
2: Ja.
1: Immerhin. Ja. Nee, Trailer zu Between Worlds fand ich, fand ich völlig langlos und, und langweilig da ja wieder die Tochter von Franka Potente äh, zurückkommt mit dem Geist von Nick Cages verstorbener Frau wohl oder so ja, ja aber Wer das, das braucht.
0: schreit doch nach Suspense Konflikten ja. und allem
1: nicht wirklich <lacht>
0: siehst du das auch so Stefan äh,
2: nicht ganz so traurig aber die, die Tendenz ist ganz klar da also ähm, ja, ich gucke ja viele Nick Cage-Filme, Einfach dem halte ich so ein bisschen die Treue. Ähm, die meisten sind schlecht, muss man auch sagen. Ich freue mich immer noch auf Mandy, den ich immer noch nicht gesehen habe, weil das, glaube ich, die Ausnahme der Regel sein dürfte. Äh, der hier, ja, mh, könnte man sich vielleicht mal angucken, aber sonst nicht.
0: Er hat so ein paar schräge Momente, wo man sich immer denkt, ach ja, warum nicht? Und Um die dann aber gleich zu widerlegen und sagen, zu sagen, nein, wirklich nicht. <lacht> ja, eben, der hat
2: so ein paar Momente und er könnte vielleicht ein bisschen schräg sein, aber vielleicht wahrscheinlich nicht schräg genug und ach, dadurch bleibt er mal so ein bisschen Restneugier, würde ich sagen. Jedenfalls ja. bei mir.
1: Ich sehe gerade den Untertitel auf dem Poster. There is a fine line between pleasure and pain. Ja, ja, wahre Worte. Ja, Ja, ja
2: also äh, keine Ahnung, vielleicht wird dieser Film auch mehr Pain als Pleasure werden, glaube ich eher, aber...
1: Vermutlich, ja.
0: Kommt drauf an, ja. ob du vorher eine Feinleid nimmst oder nicht. Ja,
2: <lacht> ja also ich, ich, Franka Potent ist definitiv auch einer, die mich nicht reizt, diesen Film zu gucken. Also, wenn, wir wäre es wirklich nur in der Hoffnung, dass Cage mal wieder ein bisschen am Rad drehen darf oder was auch immer. Oder da vielleicht ein bisschen B-Movie schräg irgendwas geboten wird. Ach, ich weiß es auch nicht. Aber ja, wie gesagt, ein Restfunken Neugier bleibt. Da kenne ich wesentlich schlechtere Nicolas Cage Trailer und Filme. Ähm, mal gucken. Wahrscheinlich wird es wieder eine Enttäuschung werden, aber eigentlich kann man auch gar nicht mehr enttäuscht werden vom Dick, sondern nur positiv nee, überrascht. Ich
0: glaube, also der hat schon alles durch irgendwo. da Das Einzige, was man werden kann, ist, glaube ich, positiv überrascht. Ja. Aber ansonsten nicht viel. Gut, dann machen wir gleich weiter mit Teil 2 von alten Männern in B-Movies <lacht> äh, und kommen zu Backtrace mit Sylvester Stallone. Stefan.
2: Ja, yeah, der sieht kacke aus. Also, das, <lacht> der sieht auch noch deutlich schlechter als Between Worlds aus, weil der irgendwie ja Ganz ehrlich, also es ist, ist von Emma Follett Oasis. ist so eine B-Movie-Schmiede, wo eigentlich alle alten Männer inzwischen abhängen und ihre Gehaltschecks kassieren für nicht viel. Aber der sieht selbst für deren Verhältnisse echt mürrig aus. Also ich dachte immer die ganze Zeit, so von der Optik her könnte das echt alles Ostblock gewesen sein. Aber es sind ja amerikanische Kulissen, wenn man genau drauf achtet. Und, ach, ich weiß nicht, auch diese, diese ganze, die Handlung ist halt ziemlich mörig, meiner Meinung nach, mit dieser Droge. Die äh, visualisierten Effekte der Droge sehen irgendwie super billig aus. Das Ganze halt so ein Schmuddellook irgendwie von den Farbfiltern her. Stallone ist halt auch irgendwie zu nichts mehr zu gebrauchen. Matthew Mordyne ist jetzt auch nicht irgendwie ein Grund, den anzugucken. Und Schauwerte bietet der irgendwie auch nichts. Also man muss echt sagen, der sieht billig, mörig, schlecht aus.
0: Wolfgang, du scheinst anderer Meinung zu sein. Ja, ganz ganz so weit würde ich da jetzt nicht. <lacht> okay. Ähm, also für mich
1: ist das irgendwie so ein Leihkandidat schon mal. Äh, sah jetzt nicht, äh, wie gesagt, nicht ganz so schlecht wie du äh, aus. Natürlich jetzt auch kein kein Überreißer irgendwie, aber da oder oder wirkte ganz solide hey, auch von von der Handlung irgendwie und wie hieß der Danny Boyle Film, wo auch der eine was vergessen hat und oder was ist dann, ja, ist ja was.
2: Ja, dieser Hypnose -Film. ich weiß nicht, ja, du okay. meinst, aber ja. ich komme gerade nicht drauf.
1: Und äh, ja, irgendwie so, so in die Richtung, also nicht, ja, äh, mit, mit diesem Vergessen ging der ja auch irgendwie dann, wo, wo sie die Beute, der Beute hinterher jagen und ja. Also wie gesagt, für mich durchaus mal ein Leihkandidat. Da jetzt, wie gesagt, nicht so so ab schlecht aus, wie, wie es bei dir ankam.
0: Okay. Naja, ihr scheint anscheinend ähm, bei Between Worlds und Backtrace <lacht> genau gegensätzlich so ein bisschen zu sein. Ich fand beide schlecht.
1: Oh.
0: <lacht> äh, aber bin da auf jeden Fall auch hier auf Stefans Seite. so also, das sieht schon alles sehr würdig aus. <lacht> <lacht> Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, ja. selbst im Free-TV würde ich den irgendwie ignorieren. Ab und äh, zu muss man auch mal Gurken gucken. Ja, mache ich. Mehr als genug. Aber nicht jede Gurke ist es wert, geguckt zu werden. <lacht> muss man auch sagen. Ja, das stimmt wohl. Ähm, ich guck dann lieber Gurken, die sonst keiner guckt.
1: Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja. Das Bitte. macht es nicht wirklich besser. Nein, nicht okay. das habe ich mir auch gerade gedacht. Also. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, egal. Ja. Kommen wir vielleicht zu was was eher mal jemand anguckt. The Informer. Äh, Fange ich mal an. Ja, der sieht okay aus. Ähm, typisch bisschen generisch von der Handlung und allem. Äh, aber mein Rosamund Pike äh, sehe ich eh immer gern. Äh, Joel Kinnaman äh, ist auch in Ordnung. Clive Owen, naja, geht so. Aber mhm. insgesamt ganz gute Besetzung und ähm, ja, so, so solider Trailer auf jeden Fall. Ja, genau, geht ja. Er macht nicht viel falsch, in Anführungsstrichen. Ja. Ne, also, aber ist halt sehr routiniert einfach auch, was es mhm. so ein bisschen dann schon wieder langweilig wirken lässt.
2: Genau, das stimmt. Aber die Besetzung, wie du auch gesagt hast, die ist okay und kann man sich angucken, ist halt Deutlich besser produziert als sag ich mal Backtrace oder
1: so. Definitiv,
2: und, ja. Und, und nicht
1: alles so alt wie bei Backtrace. Genau.
2: <lacht> also ich denke auch, den kann man sich durchaus mal angucken.
0: Aber viel ja. Einfallen tut einem zu so einem Trailer doch auch nicht, oder? Nee, das weil ist da halt so ist halt irgendwie so, so 0815 Undercover. Einsatz, ja, ja, Knast, Family retten, so das übliche, ne? Wie kommt er raus und alles? Und mhm. wer sind seine Freunde? Wer sind seine Feinde? Äh, alles schon zigmal gesehen. Ja. Aber zumindest sieht er solide produziert aus. Ja. ja, kommen wir aber zu was vielleicht hoffentlich Interessanteren Und zwar zu Piercing. Stefan, dein Film, oder?
2: Ja, absolut. Also ich hatte ihn leider auch nicht auf dem Fantasy-Filmfest dieses Jahr sehen können. Ähm, hatte mich ein bisschen geärgert. Aber doch, es ist meins. Den würde ich mir gerne angucken. Nicht unbedingt, weil die Vorlage von demselben Typ stammt, der auch Audition geschrieben hat, weil ich bin nicht so der Fan von Meekis Audition. Aber ähm, der Trailer sah interessant aus. Also hat so dieses schräge, ich, ich will nicht sagen leicht britische, so von der Art her, ist glaube ich britisch sogar. Ähm, Mia Wasikowska sehe ich gern. Ist, hat bestimmt ein paar nette gewaltige, also ekligere Momente oder so. Ähm ist interessant. Also ich kann mir noch nicht so hundertprozentig darunter vorstellen, wie das jetzt auf Spielfilmlänge funktioniert oder ähm, wie da so die Zwischensequenzen gefüllt werden an Handlung und ähnliches, aber der Trailer hat mich angesprochen und wie gesagt, ich hatte schon im Vorfeld ähm, im Programm vom Filmfest drüber gelesen, da gab es noch keinen Trailer und war schon eigentlich interessiert und muss sagen, ja, Trailer passt zu dieser Meinung und ähm, da bin ich mal gespannt, wenn der dann irgendwann hier rauskommt, werde ich den auf jeden Fall mal schauen.
0: Wolfgang? Ja,
1: er äh, sah interessant aus, der Trailer. Weiß noch nicht, also, ja, äh, wird man den vielleicht auch mal anschauen. Jetzt, äh, so, so wirklich, äh, die Begeisterung wie Stefan habe ich jetzt nicht, aber er sah zumindest durchaus äh, so, so interessant aus, dass ich ihn mir mal auf die Liste setzen werde und äh, dann bei Gelegenheit auch mal anschauen werde. Oder vielleicht auf Stefans Feedback, Stefans Feedback warte, und dann das anschauen. Hm. Aber sehr, sehr stylisch und äh, ja interessant auf alle Fälle, auch von der Optik und, und von den Darstellern.
0: Ja, geht mir auch so. Also definitiv interessant. Ähm, stylisch trifft es auch ganz gut. Ähm, weiß auch noch nicht, wo es so hingeht. Ähm, wird sicherlich sehr interessant. Und ähm, ja, ähm, kann kommen, definitiv. Ähm, weißt du was von der Veröffentlichung äh, überhaupt so? Nee, also
2: beim Trailer
0: steht, also auch auf dem
2: Bild im eingebetteten Trailer im Forum steht, in Theatres on Demand February 1st, bezieht sich wahrscheinlich auf die Staaten, ja. aber sonst, ähm, ich schätze mal in England wird er wahrscheinlich Tick früher rauskommen, Okay. aber so wirklich konkret,
0: nee, habe ich nichts gehört. Alles klar, also müssen wir noch eine Weile drauf warten auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, also hier in Deutschland wird er doch eh als, als Videopremiere verramscht werden.
0: Ich denke auch, also im Kino rechne ich nicht damit. Nee. Ich Oder vielleicht auf Netflix. Ja, weiß. Ich. Ja. Okay. Gut. Dann. Gehen wir weiter zum letzten Trailer für heute. Buffalo Boys. Wolfgang.
1: Ja, der sah witzig aus. Äh, solide Action im Western-Stil, der im aber im Osten wohl spielt. Äh, kommt, glaube ich, aus, aus Indonesien, wenn mich nicht alles täuscht, der Film. Ähm, ja, sah spaßig aus. Ähm, wie gesagt, äh, Western-Action, viel, viele Shootouts ähm, werde ich mir definitiv auf die Liste packen und irgendwann mal ansehen.
0: Ja, auch für mich. Äh, ich mag Western, ich mag so Mischmasch dinger mit Western sowieso. Ähm, hier auch so ein bisschen Asia-Action dabei. Mhm. Ähm, ja, kann kommen. Ähm, bin auch dabei, hätte ich was gesagt. Ähm, ich bin nicht so der
2: Eastern-Fan, hätte ich was gesagt. Aber dem fand ich interessant. Den fand ich so vom Genre-Mix, so ich hätte was gesagt, mit ein paar Ninjas, Western-Elementen, Action, leicht over the top, das Ganze mit ein bisschen Humor gewürzt. Bin ich dabei. Hat mich ganz bisschen an diesen uh, The Warriors Way erinnert, der ja auch so ein bisschen East Meet West, dieser Western uh, Ninja Mix, der aber mehr Fantasy Elemente hatte. Um, den mochte ich auch.
1: Und Hatten wir den nicht sogar mal besprochen ja. in Ihrem Podcast? Kann gut sein, ja. Warriors Way. Ja.
2: Den uh, mit Kate Bothworth und Jeffrey Rush und so. Also wie gesagt, den mag ich, der ist aber halt noch überdrehter Das stimmt. Und viel CGI-Krams drin, aber wie gesagt, den mochte ich und der hier sieht ganz nett aus. Also deswegen, als ich über den Trailer gestolpert bin, dachte ich auch, wow, den kann man sich bestimmt mal angucken. Und das wäre ja. Ja, wär auch so ein Ding, den kann ich mir vorstellen, irgendwie, dass er mal auf Netflix auftaucht, weil die ja im Prinzip auch ein paar Sachen aus Indonesien oder Asien der Ecke in letzter Zeit mhm. mehr auch plötzlich im Programm haben und den würde ich dann absolut gern gucken. Also das kann ich mir so einen spaßigen, kleinen, kurzweiligen Abend vorstellen.
1: Und ja. wer Interesse an Warrior's Way hat, Ausgabe Nummer 51.
0: Ah, lang ist es ja. Mai ja. <lacht>
1: 2011.
0: Oh. Oh. <lacht> ja, Alter, die Zeit läuft. Ja. ja. Gut, dann haben wir irgendwie unsere Trailer schon durch. Das ging ja fix. Und wie üblich kommen wir zu unseren Last Scene. und Stefan wird heute beginnen mit... Ja, eigentlich nicht ganz passend, schon ein bisschen zu spät, aber mit Halloween. Ja, Halloween und nicht zu verwechseln mit Halloween aus dem Jahr
2: 1978 und auch nicht zu verwechseln mit Halloween von Rob Zombie, sondern Halloween aus dem Jahr 2018. Und zwar kein Remake, sondern eine Fortsetzung des ersten Films, der ja auch Halloween hieß. Gut. Also, Halloween 2018 ist eine direkte Fortsetzung zu John Carpenter's Genre-Klassiker Halloween aus dem Jahr 1978. Genau 40 Jahre später, womit wir bei dem Spruch von gerade wären, wie die Zeit vergeht, hat man gedacht, ja, wir machen einfach mal eine direkte Fortsetzung, ignorieren die sieben Sequels, die in der Zwischenzeit kamen und ignorieren auch mal, dass Jamie D. Curtis Figur Laurie Strode ja eigentlich schon sowohl bei H20 mitgespielt hat, als auch bei Halloween Resurrection gestorben ist. <lacht> Aber hey, Egal. was soll's? Egal. Genau. Zwischendurch kam ja auch noch der, äh, Rob Zombies, äh, ich sag mal, White Trash Remake Halloween und äh, Halloween 2 von Rob Zombie. Auch damit hat dieser Film hier nichts am Hut. Ähm, zu Halloween habe ich mir tatsächlich die beiden Rob Zombie-Filme nochmal angeguckt und um musste feststellen, den ersten von Rob Zombie fand ich eigentlich relativ gut. Also ein Brachial-Remake, während ich den zweiten bis heute weiterhin furchtbar finde. Aber ich habe es oh, nochmal ja. probiert. Aber ist nicht besser geworden mit den Jahren. Nee,
0: also ich habe den ewig nicht gesehen, aber bei, Also ich fand eins schon nicht so prickelnd wie du, mhm. ähm, aber zwei fand ich extrem schlecht. Ja, also eins hatte ich auch
2: schlechter im Kopf, muss ich sagen, als ich ihn damals gesehen habe und jetzt nochmal geguckt und dachte, oh doch, der ist gar nicht mal so verkehrt. Den okay. da, die, ähm, Den da war ich positiv überrascht beim Rewatch und da dachte ich, oh, wenn ich da schon positiv überrascht wurde, vielleicht kann der zweite ja auch noch ein bisschen gewinnen, aber nix da, der ist immer noch schlecht. Gut, aber im Folge dessen wie gesagt, hat es mich dann auch ins Kino verschlagen. weil ich dachte, dann gucken wir mal Halloween 2018 an. Und wie gesagt, das ist eine Fortsetzung des Originalfilms. Und ähm, der ignoriert alles, was dazwischen kam in den 40 Jahren. Ähm, worum geht's? Also es geht darum, Laurie Strode ähm, hat die Nacht damals, vor 40 Jahren, noch nicht so richtig verarbeitet. Lebt inzwischen sehr zurückgezogen. Ähm, quasi eine Einsiedlerin, die nur noch wenige soziale Kontakte hat. Sie hat zwar soziale Kontakte unter anderem zu ihrer Tochter ähm, Karen, gespielt von Judy Greer, und deren Tochter, also ihrer Enkelin Allison, aber ähm, sie ist halt eine Einsiedlerin, ähm, gibt sich mit Waffen, bereitet sich auf den Tag vor, wenn Michael eventuell zurückkehrt. Der ist wiederum seit den Ereignissen von damals äh, eingesperrt in einer psychiatrischen Anstalt, in einem Knast, einem Hochsicherheitsknast und ähm, ist dort, wie gesagt, unter ständiger Beobachtung. Und in diesem neuen Film geht es darum, dass ähm, ein Pärchen, ein Journalistenpärchen Michael besucht, um die Story nochmal zu erzählen, quasi ja auch 40 Jahre später und ist halt eine bekannte Serienmördergeschichte damals gewesen. Und ähm, die wollen ihn interviewen. Er spricht nicht, aber wie gesagt, sie sprechen mit, mit den Ärzten und so weiter und ähm, wollen ihn so ein bisschen aus der Reserve locken, indem sie auch mal die alte Maske mitbringen. Ähm, das, das erzeugt durchaus eine Reaktion in der Umgebung von Michael. Aber gut, ist halt so, er spricht nicht. Und dann fahren so unverrichtete Dinge quasi zurück. wollen auch ähm, Laurie natürlich mal interviewen, was ihnen auch gelingt. Ähm, während parallel dazu äh, ein Gefängnistransport organisiert wird, der Michael und ein paar andere in ein anderes Gefängnis überstellt. Ähm, wie es die Slasher-Logik und so schon hat, äh, so in der Vergangenheit kennt man das ja, der Transport verunglückt, aus bestimmten Gründen und äh, Michael ist wieder frei. Und äh, natürlich ist es Halloween. Und ähm, ja, die Stadt bereitet sich auf das Fest vor, sprich, es laufen ganz viele verkleidete Leute rum und ähm, Laurie Sieht quasi ihre Chance gekommen, ihrem Bruder Michael endlich gegenüberzutreten und ähm, warnt natürlich die Umgebung, wie es auch zum klassischen Slasher dazu gehört. Keiner will ihr so recht glauben und so nach und nach kommt dann doch, ja, halt, äh, ja, Michael ist frei und Michael mordet wieder und Michael kehrt nach Helen zurück. Sprich, die Handlung ist sehr minimalistisch gehalten worden, im Prinzip wie das Original und ähm, ist somit eigentlich auch in dem Sinne eine gute Fortsetzung geworden. Ähm, wie gesagt, ist definitiv eine direkte Fortsetzung, auch wenn die 40 Jahre dazwischen liegen. Das alles wird ganz gut thematisiert. Und ähm, der schließt, wie gesagt, auch inhaltlich gut an. Ähm, die Story ist, ich will nicht sagen, genauso einfach gestrickt wie im Original, aber ist auch so. Es gibt einen Twist da drin, okay, aber ansonsten relativ geradlinig die Geschichte. Man weiß im Prinzip, wo der Showdown relativ schnell stattfinden wird. Und ähm ist halt so die Frage, wie der Bodycount bis dato geht. Das Ganze ist ähm, von Blumenhaus produziert, John Carpenter hat auch produziert, John Carpenter hat auch den Score gemacht zu dem Film, der teilweise auch wirklich gut ist. Teilweise überzieht er es ein bisschen mit Gitarrenriffs oder Sinti-Riffs. Ähm, aber ansonsten passt das auch, sprich, die alte Stimmung ist so da. Was ganz interessant ist, dass eigentlich ein ähm, Gespann hinter dem Film steckt, der für Komödien be ähm, bekannt ist, nämlich David Gordon Green. Und geschrieben wurde es von Danny McBride. Die haben eher ja, brachiale Komödien größtenteils gemacht. Ähm, aber hier sich mal auch an diesem klassischen, ja, ich sag mal, slasher klassiker versucht. Also Joe, wo wir gerade bei Nicolas Cage waren. Äh, Joe, die Rache ist sein. Einer der wenigen besseren Ge Nicolas Cage Filme der letzten Jahre ist von David Gordon Green. Aber wie gesagt, sonst hat er halt sowas wie Pineapple Express oder Bad Sitter gemacht. Und hier halt wie gesagt mit Blumenhaus an diese Fortsetzung angegangen ist. Ähm, ist nicht sonderlich brutal. Ähm, also jetzt nicht übertrieben brutal, wie zum Beispiel die Rob Zombie Halloween Filme. Ist nicht sonderlich spannend, muss man auch dazu sagen, wie viele Slasher einfach, es, es folgt halt dem klassischen Muster das Ganze, aber ist unterhaltsam. Mit 106 Minuten, man hätte ihn ein bisschen komprimieren können, meiner Meinung nach, er spielt halt auch so dieses Michael steht in der Ecke und beobachtet, also dieses, was im ersten Halloween-Film ähm, auch damals war, aber hier auch einigermaßen passabel noch funktioniert. Er hat ein paar nette Anspielungen an die alten Filme. Um, Donald Pleasence, der ja verstorben ist inzwischen, der Dr. Loomis gespielt hat. Um, sein Schicksal wird auch quasi verbal gewürdigt und so. Um, er schließt also ganz nett an. Um, Will Patton spielt mit als Polizist und um, ansonsten muss man sagen, sind auch keine größeren bekannten Leute da. Jamie Lee Curtis spielt okay. Sie hat ein paar Szenen, wo sie nicht wirklich gut ist, sage ich mal, aber ansonsten spielt sie die Rolle eigentlich recht ordentlich, also kein wirklicher Grund zur Klage. Judy Greer mag ich eh, die spielt halt wie gesagt Laurie's Tochter Karen, hat den coolsten One-Liner des Films abbekommen und äh, tritt am Ende auch schön Badass auf und das passt eigentlich. Also wie gesagt, man kann ihn sich gut angucken, ich hätte jetzt nicht unbedingt ins Kino gemusst, aber... Ist, ist ein solider Slasher, eine anständige Fortsetzung. Besser als Filme wie Halloween Resurrection, wo Michael ja gegen Buster Rhymes kämpfte. Ähm, ist er auf jeden Fall. Kann man sich angucken. Ist ja auch recht erfolgreich gelaufen. Bisschen skeptisch bin ich, wie sie es jetzt weiter spinnen wollen. Denn bei dem Erfolg wird garantiert noch irgendwie ein Nachfolger kommen. Aber ich sag mal, hier haben sie eine solide, ordentliche Fortsetzung gebracht die man sich, wenn man Halloween mag, also von den Filmen her und äh, auch mit den Fortsetzungen irgendwie ein bisschen was anfangen konnte, kann man sich den ja angucken. Der tut nicht weh, der ist kein Meisterwerk, aber für eine 6 von 10 von meiner Seite reicht er schon.
0: Jo, hört sich okay an, wie du schon mhm. auch von der Wertung sagtest. Ich werde mir den sicherlich irgendwann mal nachholen. Die anderen habe ich auch fast alle gesehen, mit mehr oder weniger Vergnügen. Aber ja, da waren ja die allgemeinen Stimmen waren ja eher positiv geneigt. Also von daher werde ich mir den sicherlich mal angucken. Wolfgang, wie sieht es bei dir mit Halloween aus? Erfahrung? Keine Erfahrung?
1: Ja, ich habe glaube ich, Carpenter das Original bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es gesehen habe. Und und den Age 20 habe ich auch gesehen, aber ansonsten... Äh alles, was, was dazwischen war, die sieben oder acht weiteren Filme, wie Stefan ja angesprochen hat, äh, kann, kann ich nichts zu sagen, ähm, keine Ahnung, Halloween 2018, ich, ich, ja, hm, ich bin jetzt nicht ganz abgeneigt, muss ich sagen, also es ist jetzt kein kategorisches Nein, äh, sondern durchaus schon ein bisschen Interesse drauf, vielleicht mal den, den Carpenter Original mal nochmal anschauen und dann ja diese Fortsetzung oder so, wenn es dann irgendwann mal zum Ausleihen gibt. Also das kann ich mir durchaus vorstellen und es klang ja jetzt nicht ganz verkehrt auch, was Stefan gesagt hat. Ja. Auch in meinen Ohren
0: nicht. Ja, okay. Gut, gut. Dann darfst du auch gleich weitermachen, Wolfgang, würde ich sagen. Mit ja. Dampfnudel-Blues. Genau, was komplett anderes.
1: Und zwar ist es bayerisches äh, Lokalkolorit, basiert auf einer äh, Romanreihe von Rita Falk und äh, Dampfnudel Blues ist da eben der erste Film, der entsprechend von der, von der Buchreihe her verfilmt worden ist. Ähm, es geht um einen ja, ehemaligen Kripo-Beamten, den Franz Eberhofer, der strafversetzt worden ist in die äh, Provinz Und da schiebt er halt jetzt als Dorfpolizist im niederbayerischen Niederkaltenkirchen äh, ja, seinen Dienst und muss sich da unter anderem mit einer Schmiererei äh, äh, beim Schuldirektor herumschlagen. Dem haben sie Stirbdu-Sau an die Hauswand geschrieben oder gesprayt und äh, ja, das nimmt er halt mal so ganz pflichtbewusst auf, aber sagt dem Schuldirektor dann auch ganz klar, dass die Polizei was anderes zu tun hat, als hier die Sprayer zu suchen und fährt dann mit seiner Oma gemeinsam mit dem Polizeiauto in den Baumarkt, um äh, ja, irgendwelche Angebote wahrzunehmen. Also so wirklich ernst nimmt er sein Dienst auch nicht als Dorfpolizist. Äh, nichtsdestotrotz kommt es aber dazu, dass der Schuldirektor, dem sie den die Stirbduch sau an die Wand gespült haben die nächsten Tage nicht in, zum Dienst oder zur Arbeit erscheint in der Schule und ja Franz Eberhofer da eben dann mal doch nochmal äh, zu Hause bei ihm nachschaut unter anderem mit dem Schlüsseldienst auch das Haus öffnen lässt und äh, dort aber nichts äh, verdächtiges erkennen kann und äh, erst als dann noch auch mal noch mal eine Anzeige kam äh, oder kommt dass er eben immer noch nicht aufgetaucht ist, schaut er nochmal nach und entdeckt dann ja den Schuldirektor äh, in der Badewanne. Er äh, hält ihn zuerst für tot, bis er dann äh, die Augen aufmacht und äh, erstmal tierisch erschrickt, weil er doch aus der Badewanne springt. Ähm, nur um kurz drauf dann letztendlich äh, auf einem Bahngleis zu liegen und mit, äh, ja, ohne Kopf, beziehungs oder, beziehungsweise nicht auf dem Bahngleis, sondern ohne Kopf neben dem Bahngleis zu liegen. Ähm, so ja, könnte man zuallererst als Unfall vermuten. Aber wie gesagt, äh, der Franz Eberhofer ist ja ein ehemaliger Kripobeamter beamter äh, der durchaus ein bisschen was anderes vermutet. Und auch auf ausdrücklichen Befehl seines Vorgesetzten fängt er eben dann an in der Provinz zu ermitteln, äh, ja, ob das jetzt dann doch ein Selbstmord war, ob es ein Unfall war oder letztendlich dann doch ein Mord war. Das Ganze ist garniert äh, mit sehr vielen Nebencharakteren, äh, die alle ja sehr skurril und, und charmant dargestellt werden, ähm, was die, ja, die eigentliche Ermittlungshandlung nicht so unbedingt in den Vordergrund stellt, sondern die halt eigentlich eher so ein bisschen nebenher mitläuft, sondern viele ist auch äh, in, in Franz Privatleben ein bisschen äh, verortet. Zum einen äh, die Beziehung so, zu seiner langjährigen Freundin, ja, die ein bisschen äh, stagniert, äh, weil sie eigentlich heiraten möchte, er aber ja äh, ihr nicht unbedingt den Antrag äh, macht und, und sie sich dann durchaus ein bisschen anderweitig umschaut. Zum anderen hat er dann auch noch einen äh, Bruder, der eine Thailänderin äh, geheiratet hat und die ein gemeinsames Kind haben, um das er sich hin und wieder mal kümmern muss. Sein Papa ist äh, ja begnadeter äh, Anbauer von Cannabis auf dem heimischen Hof, äh, was der Franz eben auch ein bisschen duldet und äh, dann gibt es da auch noch seine Oma, äh, bei der er mit oder bei der er liebend gerne isst und die aber ein bisschen schwerhörig ist, was dann durchaus auch wieder zu paar lustigen und skurrilen Situationen führt. Ja, äh, ich, wie gesagt, Dampfnudelblues, bayerisches Lokalkolorit. Ich fand mich köstlich äh, damit unterhalten. Ich hatte die irgendwie gar nicht so auf der Agenda, bis es meine Schwester vor kurzem mal gesagt hat, ich soll mir doch die mal anschauen. Wie gesagt, ich habe mit Dampfnudel Blues jetzt angefangen. Es gibt, glaube ich, mittlerweile noch vier weitere Filme, wenn mich nicht alles täuscht, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ähm, wo jetzt auch ja, die letzten Jahre, die die letzten Jahre erschienen sind. Ähm, ich ja, wie gesagt, hat mich köstlich amüsiert. Ähm, es ist nicht so dieses ähm, Blumen- und, und Seen-Bayern, äh, wo ja alles schön mit mit den Berggipfeln, sondern es ist eher so dieses ja ganz triste Niederbayern mit äh, ja den äh, Riesenbunkern, Bunkern, die man da in den 60er und 70er Jahren in die Dörfer hingestellt hat. Äh, alles etwas trostlos wirkend äh, und und ja verfallen möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt einfach äh, der Zahn der Zeit nagt dann doch an diesem fiktiven Dorf Niederkaltenkirchen äh, mit seinen ja skurrilen und äh, sehr eigenbrödlerischen Einwohnern. Wie gesagt, wer daran Spaß findet oder ähm, auch Filme mag wie ähm, Was weg ist, ist weg oder auch äh, äh, so, so Serien wie Irgendwie und Sowieso, ähm, der wird mit diesen Eberhofer-Krimis bestimmt auch seinen Spaß haben, so wie ihn ich hatte. Ähm, wertungstechnisch würde ich dem durchaus dann auch sieben von zehn Punkten geben.
0: Ja, das ist definitiv was für mich als äh, Auswanderer. <lacht> <lacht> äh, guck ich natürlich immer gerne noch in die, in die alte Heimat und sei es nur filmtechnisch
1: ähm, hast du die gekauft geliehen gestreamt nee ich habe die geliehen von VideoBuster gibt okay. schön als Serienfunktion kam jetzt schon äh, der zweite oder dritte der, den dritten habe ich jetzt hier liegen ähm, ganz ganz praktisch vor ein paar Tagen den ersten geguckt jetzt und okay. der zweite äh, heißt Winterkartoffelknödel auch in ähnliches Kaliber, Bis, da sieht man dann, dass sie ein bisschen mehr Geld hatten oder so, ist in der Ausstattung dann ein bisschen äh, besser geworden, der zweite Teil. Ähm, der zweite Teil ist ein bisschen so, ja, ist ein bisschen, geht eher so in die lustige Ecke, was, was, was Dampfnudel Blues jetzt nicht hat. Also der ist jetzt nicht zwangsläufig lustig, sondern der ist halt einfach, so wie die Leute in Niederbayern halt einfach sind, frullig und, und äh, ja. Also kein, kein keine großen Lacher, so das, da ist der zweite ein bisschen dran, ähm, aber auch nicht schlecht deswegen. Und für Stefan ist er vermutlich äh, zu weit südlich angesiedelt. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich, nee, hat auch nicht mein Interesse wirklich wecken
1: können, muss ich gestehen. Ja. Ich glaube, es sind auch keine Untertitel dabei. <lacht> okay. Die gibt es dann erst ab dem zweiten Teil, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Aber gelegentlich, äh, oder vielleicht rentiert es sich auch mal, in, in die Mediatheken von den Ersten irgendwie reinzuschauen, weil der, oder die sind alle irgendwie produziert mit, mit uh, ARD zusammen. Äh, vielleicht kann man auch da einfach mal einen in der Mediathek sich anschauen. Ja.
0: Werde ich sicherlich tun. Ja. Gut, dann bin ich noch dran. Ich habe mir. Ein Film angeguckt aus dem Jahre 1954, den ich auch vor Jahren schon mal gesehen habe und ähm, den ich eigentlich irgendwie immer mal wieder Interesse hatte zu besuchen und nochmal anzugucken. Und zwar habe ich mir den Original Godzilla angeguckt, wie gesagt, aus dem Jahr 54 in Japan gedreht, Regisseur Ishiro Honda. Und ähm, ich von der Geschichte her denke ich mal. Ähm, ist ja sicherlich bekannt, auch von den Nachfolgefilmen, die ja zumindest zwar ein anderes Augenmerk hatten, aber ähm, auch da ist in der Regel immer Godzilla taucht auf, muss bekämpft werden, ähm, ist natürlich sehr ähm, ja resistent gegen diverse Angriffsvariationen äh, und auch hier im Original ist genau das der Fall. Ähm, es gibt plötzlich äh, seltsame Vorkommnisse äh, an einer bestimmten Stelle im Meer. Ähm, alle Schiffe, die vorbeikommen, erleiden Schiffbruch und brennen ab. Und ähm, es gibt nur ganz wenige Überlebende, die irgendwie dann aber auch nur stammeln und nichts Genaues von sich geben. Und ähm, nur ein Bewohner. Oder mehrere Bewohner einer einsamen, oder äh, einsamen Insel ist falsch, aber so einer etwas abgelegenen äh, Insel meinen den Grund zu kennen. Äh, nämlich das Sagen umwobene Monster Godzilla sucht äh, neue Nahrung, wenn es im Meer keine Fische mehr gibt. Äh, den Spruch in ähnlich kennt man aus einem anderen Film. <lacht> äh, und ja, auf jeden Fall, äh, eines Tages steigt Godzilla wirklich aus dem Meer und verwüstet diese Insel. Und ähm, das Militär versucht erstmal natürlich mit den üblichen äh, Waffen gegen Godzilla anzutreten, was ziemlich kläglich endet. Und ähm, ja, und ähm, die Wissenschaft versucht aufzuklären, wie und woher dieses Monster kam und vor allem, wie man es be bekämpfen kann. Und es gibt ähm, einen Wissenschaftler der eine geheime Erfindung gemacht hat, den Oxygenzerstörer, den er aber unter allen Umständen geheim halten will, denn er kann komplett alles Leben zerstören. Und die Frage, die sich jetzt stellt, wird er die Erfindung rausrücken, um Godzilla zu besiegen, ja oder nein? Diese hochspannende Frage werde ich heute natürlich nicht beantworten, weil a. jeder den Film mal sehen sollte und b. die meisten, die ihn ja auch schon gesehen haben und somit wissen, wie es ausgeht. Ähm, ja, also ich fand es echt hochinteressant, da wieder hinzukommen. Ähm, es ist jetzt nicht direkt eine Kindheitserinnerung in Anführungsstrichen, aber doch schon einige Jährchen her, als ich den das erste Mal gesehen habe, ähm, total fasziniert war und ähm, ja, neben ähm, diversen Buja-Filmen auch meine Liebe zum Asienkino geweckt hat und meine Neugier, weil es einfach so komplett anders ist. Und ähm, auch jetzt wieder zurückzukommen war echt hochinteressant, weil es halt definitiv, wenn man den heute anguckt und weiß, warum er gemacht wurde, wie er gemacht wurde, ähm, schon hochinteressant ist und da diese diese Furcht vor, vor der Atomkraft in einem Monster realisiert zu sehen, ähm, einfach fasziniert. Klar ist es ein Mensch in, einer, in einem Gummianzug, ähm, das sieht manchmal ein bisschen merkwürdig aus. Aus heutiger Sicht definitiv, aber wenn man sich es einfach vor Augen führt, okay, der Film ist aus 54 und was der damals für einen Impact hatte, ähm, ist es glaube ich schon gut nachvollziehbar. Ähm, ist auch einfach von, von der Idee her und wie er umgesetzt wurde, ähm, schon faszinierend auch. Ich denke mal, gerade in Japan zur damaligen Zeit war das halt schon echt ein kleiner Schlag in die Magengegend, weil er ja wirklich diese Erinnerung an Hiroshima und so weiter wieder hochleben ließ mit zerstörten Städten und allem, was dazu gehört. Ich konnte das Ende, hatte ich nicht mehr im Kopf, war dann doch sehr überrascht, wie es geändert hat. Wie gesagt, ist doch schon einige Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und ähm, hat auch mir und ganz viele Assoziationen geweckt, auch ähm, am Anfang gerade irgendwie fand ich irgendwie, als diese Schiffe da plötzlich dann aus dem Nichts ähm, mehr oder weniger angegriffen werden äh, und, und ähm, kaputt gehen in dem Sinne oder aus, ähm, hatte ich schon irgendwie so auch die andere Seite so äh, ähnlich wie Pearl Harbor, da kamen sie auch aus dem Nichts, da war es halt nur andersrum. Also solche Geschichten oder auch eben die die Wissenschaft, wie weit darf sie gehen und so weiter, dass das da alles angesprochen wurde, fand ich schon sehr interessant und macht den Film auch aus heutiger Sicht meiner Meinung nach noch extrem sehenswert und ich ja werde sicherlich ein paar Jahren mir den wieder mal angucken und ähnlich überrascht sein bin ich mir sicher. Und kann ihn nur empfehlen und ans Herz legen, wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich angucken. Und auch ein Rewatch schadet nichts. Ich gebe acht von zehn Punkten. Wolfgang. War schon ewig. So. Oder Stefan, ja. ja also ich kenne den Film, habe den aber schon ewig
2: nicht mehr gesehen. Muss ich gestehen. Ja. Ähm Ging mir eben auch so. Deswegen dachte ich, es wird mal wieder Zeit. Genau, also ja, kann man sich bestimmt angucken. Also ich weiß auch, damals in der Jugend oder so hatte ich den auf jeden Fall geguckt. Ähm, habe den ganz gut in Erinnerung. Aber also jetzt als qualitativ gut und jetzt nicht unbedingt inhaltlich. Ähm, da kann ich mich nicht mehr an viel erinnern, muss ich sagen. Aber das ist einer der Filme, den, den kann ich mir vorstellen, wenn er mir über den Weg läuft, dass ich den nochmal gucke, auch wenn er so alt ist. Ja.
0: Wolfgang?
1: Ähm, ich könnte es gar nicht genau sagen, ob ich den irgendwann mal vielleicht im Fernsehen oder so gesehen habe. Äh, meine Bewusst, der erste Godzilla-Erfahrung ist, ist der von Emmerich. Ugh. Den ich im Kino, glaube ich, auch gesehen habe. Ähm, aber ich werde mir den jetzt mal äh, ausleihen, das Original, und mir du den auch mal anschauen. Du
0: kannst ihn doch hm? umsonst gucken.
1: Äh, bei Prime? Ja. Das mag ich nicht.
0: Also. <lacht> <lacht> ja, ich meine, es ist... Äh, leider kann man ihn nur auf Deutsch gucken. Äh, aber es sind sogar Szenen reingeschnitten mit im Original Japanischen, die wohl irgendwie nachträglich okay. eingefügt worden sind. Ähm, fand ich ganz interessant. Und, äh, ja, aber wie gesagt, kann ich, kann ich verstehen. Äh, für mich war es okay. Äh, aber besser ist natürlich auf Scheibe, ja. wenn du dir den dann auch tatsächlich im Original angucken kannst.
1: Ja. Werde ich, wie gesagt, mal nachholen.
0: Gut. Würde mich dann deine Meinung auch interessieren.
1: Ja.
0: Na dann. Haben wir unsere Last ziehen durch? Oder wollt ihr noch irgendwas anmerken? Oder habe ich was vergessen? Nö, Nö. alles gut. gut. Dann kommen wir zu unserem Hauptreview. Und ähm, Stefan wird uns die Inhaltsangabe zu ByBust geben. Ja,
2: ähm, bei ByBust steht äh, eine junge SWAT, kann man sagen. Anti-Drogen-Special-Unit-Polizistin Anti namens Nina überhaupt im Fokus der Geschichte. Ähm, sie hat vor kurzem ihr gesamtes Team verloren. Sie ähm, hatten auch ähm, versucht, ein Drogen-Labor also zu stürmen oder etwas in der Art. Und äh, das ist halt vollkommen schief gelaufen, die Operation. Sie war ja einzelne einzige Überlebende, gibt sich jetzt selbst die Schuld und wird zu einer neuen Einheit verlegt oder versetzt, ähm, um dort wieder einsteigen zu können. Und ähm, diese Einheit bereitet sich gerade aktuell darauf vor, ebenfalls wieder in den Einsatz zu ziehen, und zwar gegen einen Drogenboss namens Biggie Chan, ähm, der, wie sich herausstellt, in einem Slum inmitten von Manila ist das, glaube ich, ne? oder? Ja. ja in Manila sich aufhält. Ähm, zuerst läuft es darüber, dass die einen Informanten bekommen, der ihnen die Position verraten will. Ähm, soll eigentlich auf einem belebten Marktplatz stattfinden. Das Ganze wird aber plötzlich umverlegt, der Treffpunkt, weil ähm, Biggie scheinbar etwas ahnt. Und ähm, dann verlegt sich die Handlung eben in dieses Slum. Das ist ein großer, abgeschlossener Slum-Komplex aus Wellblechhütten und sonstigen Sachen, Bergen von Müll und sehr vielen Menschen, die dort einfach leben, ähm, quasi ihre eigene Stadt dort haben mit äh, Vergnügungsetablissements, Wohnbereiche, Bars und so weiter. Und es ist halt ein sehr abgegrenzter Bereich und sehr unübersichtlich das Ganze. Und dort geht halt die Einheit rein. Ähm, ein Team wird sozusagen Undercover reingeschickt. Die begleiten den Informanten ähm, zu dem, zu der Geldübergabe mit einem der Mittelsmänner von Biggie Chang und ähm, im Prinzip der Rest der Einheit schleicht sich hinterher in einiger Entfernung mit sicherem Abstand, aber doch sichtbar und ähm, will halt quasi das Ganze begleiten, bis sie dann halt ähm, bestätigen, dass, dass Biggie wirklich dort vor Ort ist, um dann entsprechend zuzuschlagen. Ähm, da es sich bei bei um einen Actionfilm handelt und man das schon im Vorfeld definitiv weiß, weiß man, dass da irgendwas schief laufen wird und so geschieht es dann natürlich auch ähm, es geht also nicht so einfach, dass sie da reingehen, Biggie verhaften und der Film ist vorbei, sondern es geht was schief und ähm, mit schief gehen bricht da die Hölle los und ähm, die Einheit muss sich folglich dann im Prinzip freikämpfen, was sich schwierig gestaltet, denn wie schon erwähnt, ist das Ganze sehr unübersichtlich. Es gibt Zivilisten, es gibt äh, scharenweise Widersacher und die ähm, Gangster oder die Drogen, die Drogendealer und deren Henchmen, sage ich mal, riegeln das Ganze auch ab, sodass die nicht so einfach rauskommen. Zusätzlich haben sie Funkscanner bzw. Störer vom von Funksignale, sodass auch Handysignale nicht durchkommen und man nicht einfach plötzlich äh, Verstärkung rufen kann und äh, es wird natürlich auch äh, gemutmaßt, wie das sein könnte, dass sie aufgeflogen sind. Gibt es einen Verräter in der Reihe, in den Reihen, zumal von einem Judas auch gesprochen wird oder gehört wurde. Und so muss sich Nina zusammen mit ihrem Partnern und äh, einem zentralen Hauptpartner, der sich herauskristallisiert, dann quasi durchschlagen muss, sowohl ihre Haut retten und den ihrer Kollegen als auch gucken, dass nicht so viele Unschuldige ums Leben kommen und zudem quasi auch irgendwo ja, ähm, sage ich mal, das, das Trauma überwinden, dass sie ihr letztes Team ja auch verloren hat und ähm, dass, dass sich die Vergangenheit zu wiederholen droht in diesem Szenario. So viel zur Handlung.
0: Gut, ähm, ja, wer will anfangen? Freiwillige vor. Ja.
1: ähm, er orientiert sich natürlich ganz klar an, an The Raid aus äh, Indonesien irgendwie, was die Handlung und die Struktur äh, des Films betrifft. Er ist auch ein, äh, ja, irgendwie ein Kind seiner Zeit äh, oder oder ein, ein ja, Kommentar auf, auf diesen Drogenkrieg auf den Philippinen, den, den ähm, Präsident äh, oder Duterte oder wie er auch immer heißt, mhm. ausgerufen hat, der quasi ja Drogendealer und, und äh, so weiter äh, für Freiwelt äh, erklärt hat und, und da ganz klar gesagt hat, man soll sie einfach abschießen. Ähm, ja, wie gesagt, da ist Baybars ein bisschen so dieser ja, auch auch die Kritik ein bisschen an, an diesem Vorgehen dran. Ähm, er hat durchaus interessante Ansätze. Die Location ist äh, auch ziemlich cool in diesem äh, Slum, in dem da alles äh, mehr oder weniger stattfindet. Ähm, allerdings hat er halt auch ganz viele Probleme. Das ist angefangen mit der Tatsache, dass er erstmal 30, 35 Minuten braucht, bis überhaupt was in Gang kommt. Dann geht der Film gute 130 Minuten, was für einen Actionfilm ja schon immer ziemlich lang ist. Und da hat er halt jetzt irgendwie das Problem, dass sich die, die Kämpfe und, und die Actionsequenzen, die er hat, immer wieder eigentlich wiederholen. Und äh, immer wieder mit mit leicht abgewandelten Locations das Gleiche bieten. Und äh, letztendlich, und da ist jetzt der große Vorteil von The Raid im Gegensatz zu Bybast, sind die Kämpfe halt oder die Actionsequenzen einfach viel zu unspektakulär. Äh, The Raid konnte da ein bisschen seine ich sage jetzt mal, fehlende Handlungen übertünchten und, und äh, man, man konnte zumindest äh, die, die Action-Sequenzen äh, genießen, aber ByBust äh, ist sehr rudimentär und, und, und einfach gehalten, was seine Kampf- und Action-Sequenzen äh, betrifft und äh, ich, ich muss gestehen, ich, ich fand es dann auf Dauer auch schon einfach langweilig.
2: Ich steige da mal ein. Ähm ich kann einiges unterschreiben, was du gesagt hast. Persönlich hatte ich kein Problem damit, dass die Action-Szenen jetzt nicht unbedingt durchchoreografiert waren oder so. Ich fand auch die teilweise die Unübersichtlichkeit bei der Kameraführung und so eher so ein bisschen vorteilhaft in diesem Sinne, weil das fand ich eigentlich recht gut passend zu der Unübersichtlichkeit der Situation, mhm. sage ich mal. Ähm, ja, es war ja auch sehr hektisch. Also klar, ne, von allen Seiten kommen Leute an, es wird nur geballert, ähm, bis die Munition alle ist und solche Sachen. Das fand ich ganz okay. Und ich, ich hätte es schon fast negativer gesehen, wenn die Kämpfe so extrem durchchoreografiert oder stilisiert gewesen wären. Klar, die eine äh, Plansequenz fällt ins Auge, wo sie da über die Dächer kämpft und dann unten durch und das alles ohne Schnitt und so, das bleibt hängen, aber das fiel halt irgendwie auch dadurch auf, weil es ich will nicht sagen, ja, es war einfach bewusst arrangiert, diese Kamerafahrt, während das andere sonst wirklich nur so ein, so ein wildes Geholze ist, hätte mm. ich was gesagt. Ähm, hat mich in diesem Sinne gar nicht gestört und finde ich auch, also ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der so viele philippinische Filme guckt oder so, aber halt auch dadurch so durch von der Art der Filme, die ich gewohnt bin, die alle so ein bisschen gelackter sind, ein bisschen durchchoreografierter und ähnliches, hat sich das auch so ein bisschen abgehoben. Wobei ich dir vollkommen recht gebe, ist, ich fand ihn auch zu lang. Ähm, der Einstieg, den fand ich eigentlich okay, äh, auch wenn er sich, also äh, wenn, wenn eine Zeit lang einfach nicht viel passierte, aber teilweise fand ich das ganz nett gemacht, auch wo sich da durch die 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 uh, Slums am Anfang so ein bisschen durchschleichen und so, einfach weil man weiß, irgendwas wird schief gehen oder es wird schief gehen und so ein bisschen jeder jeder Moment kann da ja irgendeiner die verraten oder ähnliches, beziehungsweise war ja auch die Szene mit dem Kind, dass das vielleicht zu laut ist und mit dem Ball und so ähnliches um, und dann geht halt die Action los, die auch sehr konsequent und, und hart und schonungslos irgendwo dargestellt wurde, allein vom Bodycount her, ähm, aber dann nutzte sich ab der Effekt und da gebe ich dir ebenfalls recht. Auf Dauer fand ich es auch so ein bisschen ermüdend, ähm, nicht, nicht wirklich langweilig, aber einfach ermüdend, weil wie du auch sagst, das Setting hat einfach keine Abwechslung geboten mhm. und das, das war halt auch so ein Punkt. Ähm, gar nicht mal, ich hätte gar nicht einen Showdown woanders gebraucht, aber dafür dann einfach eine kürzere Laufzeit, mhm. das wäre es gewesen
1: und er versucht ja also er hat zumindest versucht durchaus das ein bisschen zu variieren also ich fand diesen Regen ganz interessant der da die auf auf diese Wellblechdächer äh, prasselt und und quasi alles übertönt ein bisschen von von dem wie sie sich fortbewegen und irgendwann hört dieser Regen in dieser Nacht auf und äh, ja, aber Der kommt haben,
0: auch dann wieder, also auch das äh, irgendwie so wiederholt aber, sich ähnlich wie die Kämpfe, weil da sind ja. dann auch die Ideen, ach komm, lass uns noch mal Regen machen.
1: Ja, aber <lacht> es ist dann ganz interessant, weil sie sich halt äh, auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise fortbewegen müssen, auch wenn sie da über diese Dächer schleichen, auf einmal jeden Fußtritt hört man und, und äh, der Regen hat das halt vorher ein bisschen, äh, oder hat alles kaschiert eigentlich äh, zuvor, also ja, man hat schon ein bisschen versucht, das zu variieren, aber wie hm. du sagst, er kommt halt dann wieder und, und es regnet wieder und ja, es ist halt dann irgendwie die nächste Wellblechhütte, äh, in der man sich verbarrikadiert und von der, äh, wo man von außen angegriffen wird.
0: Ja, also ich kann mich da auch im Großen und Ganzen anschließen, was ihr sagt. Ähm, ich, die Location fand ich auch gut, die Unübersichtlichkeit und alles. Ähm, trotzdem hat hatte ich war ich enttäuscht, in Anführungsstrichen, weil ähm, mir ging es eher auch wie Wolfgang, mir hat so ein bisschen die, die Choreografie gefehlt, einfach auch auf die auf die Laufzeit gesehen, ähm, weil es dann einfach halt wirklich, wenn dann nichts da ist, an dem man sich visuell ein bisschen festhalten kann, es halt irgendwie auch unübersichtlich wird. Klar ist es für die auch, gar keine Frage, aber... Ähm, es wirkt halt dann einfach generisch und mhm. ähm, auch so ein hoher Body-Count ist dann nicht mehr irgendwie interessant oder cool oder so, sondern für mich auch einfach irgendwann langweilig. Ähm, dazu kam, dass irgendwie mir das zum Beispiel bei den Shootouts gefehlt hat, ähm, die waren alle nicht irgendwie cool, sondern halt alle irgendwo ballern wild in der Gegend rum das ist einmal ganz lustig, oder wenn man sich denkt, okay, die haben jetzt alle jetzt, was weiß ich, die Drogenfuzzis nicht die Erfahrung, aber auf der anderen Seite steht da eine Spezialeinheit. Und wenn eine Spezialeinheit rumballert, wie die größten Anfänger, auch in einem Film, dann tut mir leid, wird mir das zu doof und zu langweilig. Und das war halt hier einfach gegeben. Und als es dann auch in die Hand-on-Hand-Fights geht, die waren halt echt Langsam und auch, da hat man gemerkt, dass die meisten mhm. überhaupt keine größere Erfahrung in so Dingen hatten, inklusive Kameramann und Regisseur. Und das ist okay, aber halt bei Weitem nicht richtig
1: unterhaltsam. Also ich habe da auch keine Probleme, wenn das irgendwie realistisch und, und down to earth ist und ohne es über zu choreografieren. Ja. Aber wenn ich halt einen Film mit 130 Minuten habe, ja, dann ist es, wie, wie du sagst, also irgend, irgendwas äh, muss halt geboten werden und dann muss sich halt vielleicht auch ein bisschen steigern mal von ganz so, Down to Earth ja, genau. am Anfang und ein bisschen spektakulärer äh, im, im Schluss zu oder so. Aber halt immer wieder das, das Gleiche äh, von, von, von Szene zu Szene, von Actionsequenz zu Actionsequenz ist halt äh, ja, wie, wie Stefan sagt, ermüdend irgendwann.
2: Ja, und ähm der Bösewicht war jetzt auch nicht der coolste.
1: Ja.
0: Der war also. dann auch schon wieder zu überzogen einfach. Also da hätte auch ein bisschen weniger mehr machen können. Ähm, der Fight mit ihm fand ich aber wieder ganz gut. Also der war noch eher einer der Interessanteren. Ähm, also von daher... Aber das, so richtig rund wollte es irgendwie einfach nicht, nicht zusammenkommen. Ähm, auch was... was bisschen komisch für mich wirkte, so war diese, diese die Dorfbewohner nenne ich sie jetzt mal, äh, deren Motivation zwar nachvollziehbar ist, aber es halt dann auch irgendwie so schon so ein bisschen dämlich wirkte für mich. Mhm. Ja, also auch eher so, auch schauspieltechnisch hat man das Gefühl gehabt, hat man wirklich jetzt die Dorfbewohner da genommen und die halt ein bisschen mitspielen lassen. Ähm, ja, das war jetzt auch nicht so ganz meins.
1: Hm. Ja,
0: am
2: Ende gab es noch einen Twist, kann man ja auch erwähnen. Ja. Ähm, Der, war okay. Der war okay. Die Schlussszene fand ich geil, also ja. die, die, die Panoramaszene, hätte ich was gesagt. Ähm, gar nicht mal die, die Schießerei, die ich nee, meine, nee, sondern einfach dann
0: wie die Kamera so nach oben ne? genau. Hm.
2: genau, einfach dieses das Ausmaß von diesem Ghetto und dann einfach ja, das so. Und auch kurz
0: zwischendrin, auch mal, wo, wo sie so nach oben gegangen sind. Also, ja. solche Sachen hätte ich mir zum Beispiel auch mehr gewünscht oder ja. auch, auch gern andersrum von oben rein und dann mal, ich sag mal, so zwei, drei Gänge durch, wo man dann irgendwie auf einen zukommt, der dann irgendwie mhm. schießt oder kämpft oder was auch immer. Also, da hätte es wesentlich mehr Potenzial gegeben, aus dem Ding auch was richtig Cooles zu machen. Auch noch mehr von der Optik her und allem. Mhm. Ähm, von daher. Ja, man, da merkte man halt schon, äh, die Ideen an sich sind da und man, man wollte was Cooles machen, aber es hat halt, glaube ich, schon ein bisschen so an der Erfahrung gemangelt. Was, was vom Team her irgendwo so... Ich weiß mhm. nicht, was die sonst so für Filme gemacht haben, aber... Ja, ja gut, und na, die, die Charaktere waren jetzt auch nicht so die eindrucksvollsten. Nein, aber ich sage mal, damit kann ich in einem Actionfilm in einem guten Leben. Also, ja, ne, da, da genau. habe ich jetzt und, nicht äh, mehr gebraucht. Ja, und, und sie, war, also die, die Hauptdarstellerin
1: äh, war ja okay, also die war genau. nicht,
0: auch der, äh, der der
1: der sehr ruhig und der zurückgenommen, aber
0: hat seinen ja. Zweck erfüllt. Äh, Tumba Kämpfer passt auch wunderbar. Ja, äh, Dave Bautista-Klon, oder? Ja, <lacht> habe ich mir auch gedacht. Schon so ein bisschen. Aber ist ja egal, ja. aber er hat seinen nee, Zweck erfüllt. Hat, passt, und, ja. ne, war zwar auch übertrieben, aber egal. Aber das waren so die zwei aber der Rest war halt so beliebig irgendwie. Und wie gesagt, was mich, mich halt. Äh, die erste Schießerei war noch lustig und cool. Aber dann, ja, wenn halt alle einfach nur noch wild in der Gegend rumballern, dann finde ich es doof. Mhm. Ja, und äh, wenn dann da wenigstens noch ein paar coole, ich sag mal, Trefferanimationen oder irgendwo da irgendwas cooles, ich, ich Querschläge, irgendwas Besonderes, wo, wo einfach. Aber da war mhm. halt nichts. die haben einfach wild rumgeballert, dann war die Munition wieder alle und die anderen sind dahin, die einen dahin. Ähm, das war dann einfach für so ein Action Brett dass es eigentlich sein sollte und wollte ein bisschen zu wenig. Ja, Ja. trifft es ungefähr, ne? Ja. Ja. Ich meine, die Location war definitiv cool. Ähm, für mich persönlich fand ich die sogar echt noch ein Ticken besser als bei The Raid. Ja, The Raid hat halt ein bisschen
1: in Anführungszeichen das Problem, es ist halt dieses eine Hochhaus, wo, genau. wohingegen da dieser Slum dann durchaus ein bisschen mehr Vielfalt vielleicht auch bietet, wobei ja. auch bei The Raid hatten sie auch äh, unterschiedliche Räumlichkeiten oder so, aber da, da, da ist halt die Möglichkeit ein bisschen begrenzt, begrenzter.
0: Ja. Wobei auch, ich, ich fand auch so, ähm, da hast du halt einfach auch ein bisschen mehr mit, mit, diesem Wasserbecken und dem Kanal oder mhm. was da, einfach ja. schon dadurch ein bisschen mehr Abwechslung. Das fand ich, haben sie auch ganz gut reingebracht, mhm. ähm, ohne, ohne natürlich dieses Gebiet zu verlassen und ohne auch irgendwie weitläufig plötzlich zu werden, was ja auch keinen Sinn gemacht hätte. Aber das waren so Feinheiten, äh, die, die sie in, in, der Umgebung irgendwie gefunden haben, aber die sich leider ja. nie in den Kämpfen oder, oder in da, in, in, in irgendwie in der Darstellung oder sonst was wieder gespiegelt haben. Ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, optisch mhm. äh, fand ich den gut, auch, auch, auch von den Farben her und so. Das war alles äh, echt, echt gut produziert, da kann man gar nichts sagen. Ähm, wenn man sich da wenn wir uns heute da so an, an unsere B-Filmchen in den Trailer erinnern, die sahen da wesentlich schlechter aus. Äh, ich, äh, ich, ich weiß nicht, die, die Tonspur war ab und zu ein
1: bisschen komisch hatte ich so das Gefühl. Ja, und die also Fekte das fand ich auch.
0: Ähm, die war, ich weiß nicht, ob sie schlecht abgemischt ist oder ähm, teilweise war es fast zu leise irgendwie mhm. und ähm, also da hatte ich auch irgendwie meine Schwierigkeiten.
2: Und wie gesagt, wir hatten es im Vorfeld schon erwähnt, ähm, ich, ich fand es so ein bisschen irritierend, äh, diese ganzen Anglizismen oder einfach englische Halbsätze, ja, englische ja. Dreiviertelsätze, englische Begriffe, ähm, ja, war einfach so, wo ich auch dachte, okay, ja, bisschen überzogen. Wenn
0: die so sprechen, ja, mag sein, okay. Aber, Aber so es klingt merkwürdig für unsere Ohren. Noch merkwürdiger, absolut. in Anführungsstrichen, als wenn halt sowieso schon eine fremde Sprache hast und die dann durchgezogen wird. Und selbst da, wenn mal einzelne Worte auftauchen, stutzt man ja immer mhm. und denkt sich, habe ich das jetzt richtig verstanden, war das jetzt irgendwie... Ich meine, es ist wie, wie wie wenn plötzlich ein Engländer Kindergarten sagt oder so. Ja, ja. Man weiß es zwar, diese Worte existieren und die werden benutzt oder so, aber in dem Moment, wo man sie hört, irritieren sie erstmal ein, weil es ja die eigene Muttersprache ist. Und mhm. ähm, hier ist es zwar nicht die Muttersprache, aber wenn halt Indonesisch und dann kommt plötzlich so ein englischer Satz da dazwischen. Zu, ja, zumal es schon dann teilweise auch schwierig war, wenn sie Englisch gesprochen hatten,
1: weil dann keine Untertitel mehr da waren irgendwie.
0: Die dann auch und, noch zu verstehen. Aber ja, es fand, war dann, ging eigentlich. Also, es ging,
1: aber es war teilweise schon ein bisschen genuschelt. und. Ja,
0: aber ich sag mal, das waren jetzt ja auch keine hochtrabenden,
1: tiefschürfenden Geschwürfe, die da geführt <lacht> wurden. Nein, nein, also, das, ja, das nicht, aber mir, mir ging es hin und wieder mal so, der Untertitel war weg und dann musste ich erstmal mal nochmal zurück überlegen, hey, war das jetzt Englisch? Ah, okay, ja. <lacht> ja. Und nochmal so aufholen musste quasi.
0: Ja. Ja. Aber was, was mir noch nicht jetzt auch, so ganz klar ja? ist, irgendwie, ähm, der wurde ja teilweise schon gehypt. Ziemlich, ja. Da, ich konnte nicht ganz nachvollziehen, woher das kam, wann das passierte und vor allem warum.
2: Ja, ich, ich glaube das ist grundsätzlich so dieser Hype nach The Raid, so nach dem nächsten Ding aus Asien. Und ähm,
0: kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Also ich war ja auch mitgehyped
2: mitgehypt mit so ein ja. bisschen. Also, Aber das hat
0: halt für, die Erwartungshaltung auch nach oben getrieben, ja. die er dann halt auch nicht halten kann, ne? Irgendwo. Ähm, das das ja. fand ich schon so ein bisschen... Hm.
2: Ja, muss ich auch sagen, hat mich da vor dem Hintergrund auch enttäuscht. Ich hätte den auch, wäre ein bisschen taktisch, also für mich äh, besser auf dem Film festgelaufen, ja. zeitlich, hätte ich mir den auch locker flockig da angeguckt, ja. ne? was, was ich normal bei ähm, asiatischen Actionfilmen eher nicht tun würde, sagen wir ja. es mal so. Aber... Ja. Eben, weil der, der, einen guten Ruf hatte, und er lief ja auch in US-Kinos, ein paar jedenfalls, und dachte ich auch, ja, gut, das wird, das wird nochmal so ein Ding, so ein Brett aus, mhm. aus Fernost. Und, ähm, The Raid fand ich auch ganz nett, The Raid 2 mochte ich lieber als 1, und da dachte ich, ja, könnte jetzt auch oh, so ein lang. Ja, der ist lang, aber der, der war. Noch länger als Baybars ja gut, aber Bybast hat halt nur durchgehende langweilige Action, also das wäre jetzt auch ein bisschen hart formuliert, aber The Raid ist ja halt so, so wie der Pate aufgezogen, der, der zweite, zweite Teil. Genau, ja. der zweite. Und deswegen mag ich den zweiten eigentlich ganz gerne. Ich habe ja auch schon dreimal geguckt inzwischen. Uh. Also ich, ich mag den einfach. Und da dachte ich, Mensch, ja, jetzt kommt vielleicht nochmal so ein Ding. Und so, ähm, ja, war er nicht.
1: <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> Ich, ich muss ja gestehen, ich habe den, den Hype um, um den ersten The Raid schon, schon nicht so wirklich nachvollziehen können, weil er, also er ist stylisch und, und solide, aber das ist jetzt, wenn man sich, wie, und Andreas ging es, glaube ich, ähnlich, wenn man ein bisschen so diese, diese asiatischen und, und Hongkong-Action-Filme schaut, dann war da jetzt nichts drin, was man nicht schon mal gesehen hätte oder auch äh, in, in teilweise in thailändischen Filmen wie, wie Ong Bak und, und, und wie sie alle heißen die ja auch diese ja, sehr hoch und und sehr durchchoreografierten äh, Action-Sequenzen haben. Da war jetzt der Raid keine, keine Ausnahmeerscheinung
0: irgendwie. Nee. Also ich fand den okay, aber mehr auch ja. nicht. also Ich weiß gar nicht, und um Zweier habe ich glaube ich gar nicht geguckt. Ja, der hat ja auch, auch ein paar coole
1: Fights, der Zweite. Ja.
0: Den aber der geht halt ich schon geguckt, aber Raid 2 ja. nicht. Ah, Raid 2 musst du dir mal angucken. Ja. Der, der nimmt da aber viel Zeit. Ich glaube, der geht <lacht> drei Tage. <lacht> ja,
1: zweieinhalb Stunden oder so. Ja. <lacht> der,
2: ja, der ist wirklich lang, aber wie gesagt, der gefällt mir. Der, der, da sind ein paar echt geile Fights drin, kann man ich nicht anders sagen.
0: Ich mal die Gelegenheit nachholen.
2: Ja, mach mal hier. Ich muss dir schon asiatische Filme
0: hier ans Herz legen. Ja, ja ich <lacht> <lacht> verkehrte Welt verkehrte Welt, ja ja
2: nein, ich probiere es ja inzwischen auch so ab und an mal aber dann,
1: ich wie gesagt es so gewundert, wie bei uns im Forum stand jetzt zu dieser Podcast Ausgabe, ja was machen wir ja, wir hatten ja was anderes, war glaube ich auch was Asiatisches, war ich nicht täuschen. und dann kam von Stefan glaube ich auch, ja der hieß ja schau mal bei warst, oder? Ja, ja
2: also auch der andere, ich, wie ist der The Night Comes with Us oder so ja. ähnlich
1: der, der interessiert
2: mich auch noch ein bisschen, obwohl da war ich schon skeptischer, weil ich den Vorgänger Headshot gesehen hatte und den mochte ich schon nicht. Beziehungsweise den habe ich irgendwann abgebrochen und nie zu Ende geguckt. Okay. Den äh, fand ich
0: okay. Ich muss sagen, ich fand äh, den jetzt The Night Comes for Us sogar fast schwächer. Okay. <lacht> Gut. Ähm, da, als, als Bypass
2: auch oder so, als Headshot? Bitte? als Bybust schwächer oder als
0: Headshot? Schwächer. Ähm, knapp oder schwächer als Bybust, mhm. aber schon noch schwächer als Headshot. Weil Headshot mochte ich ein bisschen. Ähm, den würde ich auch vor, vor Bybust sehen. Okay. Nur von der, von der ähm, Einordnung her. Mhm. Ähm, ich glaube Headshot hatte ich sechs oder sogar knappe sieben gegeben. Ähm, da würde ich bei, ähm, bei Bast nicht hinkommen und bei The Night Comes For Us auch nicht. Mhm. Okay. Night Comes For Us, der war auch mir, wie soll ich sagen, das ist auch alles too much, irgendwie. Mhm. Ja, der hat wenigstens ein paar gute Choreografien drin, aber der ist an sich viel zu übertrieben.
1: Mhm. Ich muss mir die jetzt auch mal noch anschauen. Ja. Ja,
2: aber also ich bin so ein bisschen gedämpft jetzt ja. wieder in Sachen Asia. <lacht> aber. Ja,
0: wie gesagt, ich kann es schlecht einschätzen, wie gesagt, weil bei Headshot, wenn du der schon nicht gefallen hat, aber Night Comes for Us ist erstens mal eigentlich schon wenigstens sehr anders wie Headshot, von daher ist natürlich die Chance größer, dass er dir da besser gefällt. Mhm. Ähm, aber sicher sagen könnte ich jetzt auch nicht.
2: Ja, also es gibt den ja bei Netflix, das ist ja das Gute, sonst wäre ich da auch nicht ja. auf die Idee gekommen. Nee, da bin
0: ich auch echt froh drum. also da Ich meine, dafür sind es eigentlich an sich gute Filme, die man da auch super konsumieren kann. Ähm, und ähm, ja, ich, da kann auch gerne mehr kommen aus dem asiatischen Raum für mich hm. oder auch, auch aus anderen Ländern, weil auch gerade so in Anführungsstrichen kleinere Produktionen ähm, die brauchen für mich nicht immer die Blockbuster einzukaufen und rauszuhauen, ähm, auch wenn ich den Film dann jetzt irgendwie nur fünf oder sechs Punkte gebe, aber mhm. da ist mir so einer wesentlich lieber als irgendwie der zig Big Budget Aufguss von irgendeinem Lame Actionfilm. Ja.
2: Weil so diese asiatischen Dinger, die ich zwar auch nie wirklich gut bewerte, wie mir, mir immer wieder auffällt, aber die, die habe ich ja jetzt auch von Netflix. Also den John Wu-Film, der irgendwie ziemlich man kacke war. Ja. Äh, Manhunt und dann hatte ich mir ja noch den äh, Wolf Warriors 2 angeguckt, der jetzt auch nicht gerade grandios war. Und das war ich sehr lustig
0: ja. irgendwie. Ja,
2: ja, aber nee, nicht auch nicht. Also ja, man konnte ihn sich angucken, aber irgendwie kopfschüttelnd, so ungefähr. <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt den also wie gesagt, da ich guck die ja dann auch. Ja. So
1: also es ist halt zumindest einfach und, und angenehm, an die Filme ranzukommen und um ja keine Discs importieren oder irgendwo ausleihen genau. das
0: ist halt auch die Verfügbarkeit ist einfach ja. sehr angenehm, ohne irgendwo dann in, in Asien einkaufen zu müssen, ne? Mhm. Aber ich muss sagen,
2: Bybast ist ja auch parallel in Deutschland rausgekommen. Ja. Auf Scheibe. Und ich war ja euch habe überlegen, bevor ich wusste, dass er auf Netflix läuft, ob ich mir nicht vielleicht die Scheibe hole, ja. weil ihr, bin ich diesem Hype verfallen.
0: Genau, das war ich und, eben auch fast. Ich hatte ihn auch schon im Einkaufswagen ja. ungefähr.
2: Und deswegen dachte ich auch, Gott, ne, läuft auf Netflix coole Sache, guckst du dir an und so, und dann kannst du ja immer noch gucken, wenn du ihn, wenn er so geil ist, dass du den nachkaufst. Ja. Ähm, also so hätte bin ich ganz ich dann froh, dass gemacht, ich da nicht. bin.
0: dann auch gesagt, genau. okay, äh, der ist so cool, äh, den kann man dann mal wieder gucken. Ja. Aber war da ja nicht. Genau, und so bin ich
2: auch ganz froh darüber, dass ich da nicht irgendwie über 10 Euro gelöhnt habe. Und, ähm, ja gut. Aber man hat ihn geguckt. Das war ja mhm. auch
1: nicht verkehrt. Schon wieder einen Monat
0: Netflix, 10 Euro. Ja, das stimmt. Ja, ja. natürlich. Das ist, ja. darf man ja nicht unterschätzen, ne? Mhm. Ja. Labbe ist teuer.
2: Obwohl, ich gehe, ich finde, es geht noch vom Preis ja? Ja. Für Netflix. Klar
0: die Netflix Alles. sowieso, aber halt insgesamt, ne, wenn du dir die, die Filme ja wirklich alle kaufen müsstest, in Anführungsstrichen, ja. weil dich interessieren oder du die ja. guckst, ja, ähm, ja also äh, ist das ja, schon ein ich ich hätte schon ein paar so Hongkong-Filme, die ich
1: gerade gern kaufen wollen würde, aber der Dollarkurs ist leider halt so total schlecht. schlecht.
0: Ja. Ja. Na ja. na gut, ach so, wir haben uns fehlt noch für Baybars die Wertung. Ja, Stefan, hau raus. Schön. 5 von 10. Wolfgang? 4 von zehn. Wolfgang? Vier von zehn. Oh. oh, das ist natürlich schon. Aber ja. ich, ich bin bei Stefan und gebe auch eine 5 von 10. Oh. Ich würde mal,
1: glaube ich, lieber nochmal The Raid anschauen. Oder ah, Dredd schlägt ja eine ähnliche Kalbe. Ist ja auch so ein bisschen die Richtung. Ja, ein cooler.
0: Ja, Dredd ist, Dredd ist über, äh, überall haben haben. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Und wie gesagt, Andreas kann sich mal Raid 2 angucken, würde mich ja. mal
0: interessieren. Ob, ob ob er mir besser gefällt als Teil 1? Ja, also
2: mir gefällt er definitiv besser okay. als Teil 1 ja. und ähm, deswegen würde ich mich auch interessieren, ob du da mehr mit anfängst, auch wenn er noch länger geht als ByBust.
0: Ja gut, das, das stört mich nicht, wenn es an sich passt, ne? also von mhm. daher, ja. äh, ich habe kein Problem mit langen Filmen, ich habe nur Probleme mit langen Filmen, die langweilig werden. Das ist korrekt. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, können wir es an der Stelle für heute beenden. Es war mir ein Vergnügen, wie immer. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin verbleibe ich, euer Andreas. Und tschüss.
1: Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke auch von mir. Auf Wiederhören. Bis denne.